1: Today and and the day after.
0: Viva, seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Todas as semanas aqui olhamos para o que de mais relevante se está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoeiro da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta temporada, conto com a ajuda de duas das maiores especialistas que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. São elas a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, investigadoras, professoras universitárias, que estão comigo de forma alternada. Hoje tenho aqui em estúdio comigo a Lívia Franco, da Universidade Católica, e vamos olhar para dois nomes, retenho-os, Evgeny Prigozine, um poderoso oligarca russo líder do grupo de mercenários Wagner, de que tanto se tem falado, e o outro nome é Alexei Navalny, o mais famoso e conhecido opositor político do regime de Putin. Porquê falar dos dois no mesmo programa? Venha daí. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Viva Lívia. Uh, apesar do som muito deficiente, nós ouvimos no início deste episódio uh, Navalny uh, em tribunal uh, na segunda-feira, acusado de extremismo, uh, respondendo às acusações, considerando-as ridículas. Apesar de tudo, ele pode uh, apanhar mais de 30 anos de prisão este opositor russo, nós já lá vamos falar uh, dele. A verdade é que quase um ano e meio passado desde o início da guerra, Putin parece continuar de pedra e cal na cúpula do regime russo. Uh, ao longo deste período, aliás, a tenaz apertou-se ainda mais na Rússia com a diminuição drástica dos direitos e liberdades de expressão e informação. Quem denunciar a guerra vai preso. Nada mais, nada menos, fala-se hoje já de um regime fascista, na Rússia. E neste programa claro que nós podíamos olhar, por exemplo para a viagem de Blinka, no secretário de Estado norte-americano à China, esta semana para as localidades recuperadas na contra-ofensiva ucraniana ou ainda para a resposta uh, russa à contra-ofensiva mas decidimos olhar para dois rostos que de alguma forma, em polos opostos e por razões diferentes significam ambos algo que um regime ditatorial por excelência abomina. A dissensão. A... Por que faz sentido olhar para estes dois rostos neste episódio, Lívia?
1: Eu acho exatamente por esta razão, não é? Um regime desta natureza, um regime que é autoritário e, e o seu nível de autoritarismo, nós sabemos, que tem vindo a aumentar nos últimos 16 meses, desde que a Operação Especial começou. A coisa que mais detesta é ouvir uh, vozes dissonantes e ver, de facto, protagonistas para além do protagonismo do próprio do próprio líder. Uhum. E, e nós notamos isso bem exatamente porque, vindo, vindo da Rússia, se há outros grandes nomes que tenham protagonismo, nomeadamente, uh, nas notícias internacionais para além de Putin, esses nomes são precisamente Prigogine e uh, Navalny. Uh, por outro lado, há uma pergunta uh, que tem surgido desde que a guerra começou nomeadamente do nosso lado do mundo, digamos assim, para pôr as Sim. coisas de uma maneira mais simples, que é... Então, e não há ninguém com capacidade para ser uma alternativa a Putin? Não há ninguém capaz de o tirar do poder? E eu acho que, olhando para estas duas figuras, podemos, Sim. de facto, começar a perceber razões pelas quais... Essa pergunta, eu até direi esse desejo uh, ocidental, nomeadamente, tem tanta dificuldade em encontrar uma resposta. E portanto é isso mesmo, vamos conversar deles, de alguma maneira tentando também responder uh, a estas Sim. perguntas. Uh,
0: vamos então em primeiro lugar olhar um, com um bocadinho mais de atenção para o Sr. Prigozine. Eu já apareço o José Milhazes, uh, há tanto tempo aqui a dizer <risos> os nomes que já, já me sinto um Milhazes. Ora bem, uh, uh, Prigozino é um, um oligarca russo que, tradicionalmente ligado ao chamado setor da restauração. Ele, aliás, ficou conhecido pelo cognome de o chefe uh, chef, uh, uh, de, chef de cozinha, o chefe de Putin, uh, e que surge nesta guerra como ponta de lança das forças paramilitares russas ao liderar o tal grupo Wagner, composto por mercenários, muitos deles, aliás, presos, uh, uh, condenados de delito uh, comum. Um, qual é a relação de Perigogine com Putin e com o regime russo?
1: Eu começaria por dizer que quem quiser saber um bocadinho mais sobre o percurso de vida de e nomeadamente o que é isto do Grupo Wagner, nós temos neste podcast um programa que já foi gravado há algum tempo, onde, enfim, com um bocadinho mais de detalhe abordamos esta questão e, portanto... Procurem aí no feed que vão encontrar. Uhum. Uh, porque é e que as nós informações
0: falamos... mantêm-se absolutamente atuais. atuais
1: claro. Claro. Portanto, a questão é, porquê é que nós voltamos a falar de Perigogine hoje? Uh, eu começaria por dizer aquilo que no fundo disse há bocado, que é que tem tido imensa visibilidade nas notícias internacionais. Ele próprio é capaz, no fundo, de ser... Uma das fontes, digamos assim, de informação e das narrativas russas da guerra, eu estou aqui a falar, a falar do plural, se bem Sim. que este plural não é de facto muito plural, mas pronto, é mais uma fonte para além daquilo que é, digamos, as fontes oficiais dos canais uh, diretos, digamos assim, de Kremlin. E, e porquê? Bem, porque efetivamente ele lidera o tal grupo Wagner, não é? Que tem tido um papel relevante do ponto de vista. Do, 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 dos feitos oh, uh, militares uh, russos uh, E... Uh tem também Ele lidera também aquilo que nós chamamos No fundo, uma linguagem comum, um exército de trolls não é e nós sabemos que os trolls têm um papel Muito importante aqui, nomeadamente No contexto do, Enfim, do, de, das redes sociais De, ah, portanto, de estabilizar não, a informação Não
0: se trata apenas de, de chamados militares Ou paramilitares no terreno Com, Quer dizer, com, com, com armas
1: São esses, mas não, há, há todo um exército sim. aqui Que trabalha, nós sabemos, numa outra dimensão da guerra Que é chamada a guerra de informação Ou da
0: desinformação, ou da sim.
1: desinformação Dos fake news, uh, etc Etc, e que, no qual de facto o próprio um, uh, Prigogine também tem uh, um, um papel de grande protagonismo Porque lidera efetivamente um exército uh, de, de trolls Isto quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem uma voz que é muito ouvida E tem uma narrativa sobre a guerra que é muito ouvida E que se distingue em certa medida, sublinho aqui Em certa medida daquilo que é a narrativa oficial e o que é, qual é o, o que é que eu quero, no fundo, dizer com isto? O que eu quero dizer com isto, e isto pode parecer um bocado chocante à partida, é o seguinte. Se nós quisermos encontrar, assim, uma manifestação de populismo na Rússia, podemos dizer que esse populismo nós podemos encontrá-lo na figura do, do próprio uh, Evgeny uh, Prigogine. Uhum. Uhum. Um, e, e porquê? Porque, de facto, é evidente que ele é um homem, vamos assim do regime, que vem do establishment, que fez a sua carreira e tem as possibilidades que tem materiais e que lhe permitem ter essa visibilidade e esta voz, precisamente por ser um homem do regime mas que propõe uma leitura dos acontecimentos que é, de facto, diferente daquela que é do Mas regime. Quando... E, essa... e a leitura sim. é esta, só para terminar. Sim, sim. é que eu falei neste termo aqui populismo? Enfim, estou aqui uh, a pensar sobretudo naquilo que é a definição que nós usamos tecnicamente na, na ciência política. Porque ele é um homem que tem falado sobre a guerra e ele usa muito mais vezes o termo guerra do que propriamente a operação especial e logo aí nós vemos a diferença de facto com a narrativa oficial Diretamente para o povo, diretamente para as pessoas, baseando toda a sua retórica sempre naquilo que ele considera a incapacidade, a, a, a corrupção, as insuficiências das elites do regime. E, portanto, no fundo o que ele diz é em boa parte as elites apoiaram e incentivaram Sim. a liderança a iniciar esta guerra, mas não têm capacidade, não têm mostrado ter a capacidade. Em particular, ele está obviamente a falar das um, elites políticas e militares e muito em particularmente por exemplo do ministro da defesa não é
0: o senhor é Shoigu não é que é um Shogu, muito poderoso muito, Exato, poderoso muito e poderoso do
1: ponto de, de vista do regime Sim. claro que não têm conseguido mostrar de facto resultados concretos e resultados que no seu entender são os resultados que apesar de tudo as capacidades russas prometem e aquilo que é o lugar da Rússia no mundo Uh, Deve esperar
0: de, de alguma maneira Quando uh, uh, a Lívia traz o nome Do ministro da defesa da Rússia O que vemos aqui São uh, figuras uh, Não só próximas de Putin Com grande uh, protagonismo Do ponto de vista da guerra Isto é, do ponto de vista militar Quer o ministro da defesa Quer o líder do grupo Wagner Mas que de alguma maneira Aparecem em conflito uma com a outra Mais do que em conflito com Putin propriamente dito.
1: Absolutamente. Aliás, Sim. eu insisto outra Sim. vez. De facto, se este homem também existe e tem a visibilidade que tem, num sistema da natureza Autoritária que é do sistema russo é porque a própria liderança o, o autoriza. Mas de, não deixa de mas, levantar. -me. Mas, ô, oh, oh só para dizer, o ponto aqui é este: quer dizer, por que é que eu digo que há aqui uma dimensão populista no protagonismo do Prigogino? É porque ele não precisa de intermediários, ao contrário dos outros protagonistas políticos que fazem parte do establishment, e eu estou a falar dos ministros, Sim. daqueles que têm importantes cargos políticos ou dos oligarcas, que têm sempre que falar, digamos assim, por intermédio daquilo que são os canais do, do próprio regime, ele aqui consegue falar diretamente para as pessoas. E o seu público principal, ao contrário do que nós pensamos, nós achamos muito, ah, ele está a falar para a comunidade internacional. Não é verdade. Ele está a falar para os russos. Não é? Ele está a falar para o russo comum. Mas é muito interessante, porque em última análise e apesar das idiosincrasias da sua narrativa, qual é o objetivo último? O objetivo último, e é por isso que a liderança permite que esta dissensão exista, Sim. é que ele quer convencer o russo vulgar da necessidade, da relevância, da importância desta Operação Especial Barra Guerra e, sobretudo, do apoio que os russos devem dar a esta Operação. A,
0: a, a sua última frase quase que me tira à pergunta seguinte. É como é que é permitido, como é que um regime que não permite verdadeiramente dissensões ou que as pune de uma maneira absolutamente uh, brutal um, permite que uma figura destas Uh, critique uh, partes importantes do regime. Uh, uh, parece um bocadinho uma uma contradição nos termos.
1: Uh, quer dizer, não, neste sentido, eu acho que há duas razões principais. Uma primeira razão, uma razão, digamos assim, essencialmente política. Estes regimes, sobretudo no contexto que nós vivemos na atualidade, no contexto mundial, apesar de tudo, querem continuar a manter uma imagem. A imagem de que, de facto, o regime não é autoritário. Há aqui uma democracia, uma forma de democracia diferente da de democracia ocidental, que tem a ver com a, com a cultura, digamos assim, eslava, russa, mas ainda existe algum pluralismo. E, portanto... Estes personagens são bons porque, de alguma maneira, permitem a materialização desse argumento, que é um argumento, digamos assim, meramente político e que col não colhe um, na realidade. O, o segundo aspecto é um aspecto mais prático, que é todos aqueles russos que não são convencidos pelos canais convencionais controlados pelo regime, que eu direi que hoje em dia são praticamente todos os canais de comunicação uhum. existentes na Rússia, que por alguma razão não estão convencidos... Uh e que, que tem um, um digamos assim partem de, um, de uma de uma posição de alguma desconfiança em relação a essa narrativa mais oficial facilmente se identificarão com esta narrativa que é uma narrativa que é su, que é simultaneamente digamos assim crítica e anti-establishment mas que em última análise Uh, ela é fundamental para a continuação do apoio à manutenção do próprio regime, eu até direi da própria liderança, que é isto, quer é dizer, não, não, a Rússia tem capacidade. o que acontece é que as capacidades estão a ser mal Sim. usadas por pessoas que são incompetentes, não é o líder, segundo, uh, a Rússia tem de fazer isto porque o lugar, que é o lugar natural e histórico da Rússia, digamos assim, no grande equilíbrio de poder... Foi questionada e, portanto, a Rússia tem de alguma maneira de responder e mostrar que o seu lugar é o lugar de uma grande potência internacional. Estamos a falar
0: de uma dissensão que, aliás, surge de uma linha... Ainda... Isto também parece quase um pleonasmo de uma linha ainda mais dura do que a linha sim, de Putin, sim. de alguma maneira. E é uma
1: dissensão que, de alguma maneira, tem como efeito reforçar a harmonia, digamos assim, da narrativa oficial. É por isso... Que esta dissensão. Não deixar amolecer.
0: Não deixar amolecer. Primeiro
1: não deixar amolecer, continuar de facto aqui a incentivar e depois, apesar de tudo, nós vimos que em última análise sempre o objeto da crítica é, insisto outra vez, o establishment, as elites políticas, os tecnocratas. De onde,
0: aliás, vem. Ele vem também, com certeza, com
1: certeza. Claro que a pergunta aqui é: mas quer dizer. Se Putin, a certa altura, se irritar com isto. E de vez em quando nós vimos que ele se irrita, não é? E de vez em quando nós vimos que então o que ele faz é, digamos assim, uh, pôr o peso no outro prato da balança e voltar a dar maior importância, digamos assim, à, ao Ministro da Defesa, ao seu Conselho Nacional de Segurança. E temos assistido em vários, em vários momentos a isso. Ainda agora... Com a retirada de Bakhmut, por exemplo, eh, anunciou-se com alguma pompa, pompa em circunstância o próprio regime, não Sim. é? Através do seu porta voz em, uh, 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 o regresso de novo uh, ao conflito às forças uh, tchechenas lideradas por Kadirov. Uhum. É claro que isso levou logo a uma enorme reação de Prigorjini e das forças Wagner a dizer: ah, atenção, mas nós saímos por isto e por isto e isto, não quer dizer que, no fundo, as forças tchechenas e Kadirov vão fazer aquilo que nós uh, íamos fazer. E depois só, é o de Checheno, e os seus apoiantes a dizerem Não, não, mas na verdade nós vamos entrar agora outra vez de novo na guerra Porque afinal os Wagner não conseguiram fazer aquilo que se tinham proposto Isto é, digamos assim, isto é claramente aqui uma instrumentalização também da liderança política E portanto, estes regimes autoritários
0: Eles parecem monolíticos, mas quando exatamente. se olha a, com mais... Uh, Uh, se quisermos com um olhar mais microscópio encontramos ali rugosidades e algumas fissuras.
1: Rugosidades e muitas vezes a manutenção do lira do poder acontece, ela mantém-se ela acontece na precisamente na boa gestão destes equilíbrios ah. e que é isso que Putin está a fazer até o momento em que achar que algum deles é dispensável e isto efetivamente já não, lhes, já não lhe interessa Sim. então aí não há dúvida nenhuma aí, não é? oferecido... ou desaparece o perigo ao ele ou então é lhe oferecido um, um, um lugar... chá
0: um, chazinho, um, um chaz... chazinho para ele beber pronto
1: um chazinho com qualquer coisa Sim. do Santos, ou então vai-lhe ser, vai ser oferecido um lugar daqueles irrecusáveis que, que de alguma maneira o coloca digamos assim, numa prateleira de ouro no qual ele já não pode ter nenhum Sim, protagonismo. Sim, mas
0: de, de, toda, toda essa argumentação e narrativa que, que a Lívia nos traz à volta do senhor Perigozinho levanta uma pergunta que parece óbvia e provavelmente quem nos ouve também eh, já a terá na sua mente. O que é que quer Perigozinho com tanto protagonismo? Que, qual, tem alguma agenda política disfarçada? E, 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 e que agenda é essa e que possibilidade de sucesso é que pode ter?
1: Vamos lá ver. Eu acho que há uma agenda empresarial. Nós sabemos, remeto outra vez para o tal programa sobre o Grupo Wagner, não é? Do nosso podcast, que o, o Grupo Wagner é, sobretudo, um modelo de negócio. E, portanto, quanto maior visibilidade tiver, melhor é para, digamos assim, encontrar mais clientes, clientes neste mercado global em, então, África, esse é um em África, África, na América Latina, Sim. na Ásia, onde for e é onde Wagner, de facto, o grupo Wagner encontrar interesses eh, económicos, não é daquilo que é de facto uh, o, o amago, digamos assim, do, do, da, da atividade empresarial, sobretudo ligada à questão dos commodities que, que têm valor no mercado in, internacional. Há uma agenda política, digamos assim, mais individual. Eu não acho, quer dizer, eu não quero dizer que não há Pode haver, não é? Pode haver O problema é que num sistema desta natureza, e portanto, no fundo eu estou-me aqui a referir à própria capacidade de controle que a liderança tem sobre a capilaridade do sistema, que uhum. é este. Num sistema desta natureza, mesmo realizando-se eleições, e nós não nos podemos esquecer, em 2024 vamos ter eleições presidenciais na Rússia, uhum. não é apenas nos Estados Unidos, andamos todos muito entusiasmados a acompanhar... As, eu, eu diria que a dos Estados, Estados Unidos tem
0: um desfecho mais imprevisível. Exato, do que as pronto, Rússias, é, pronto. Então
1: é exatamente nesse Sim. sentido que vai a minha resposta: que é o senhor pode se candidatar ao que quiser, de facto, pode haver aqui, digamos, um, um, um plano uh, para uh, poder ter algum, sei lá, cargo importante, nomeadamente uh, a nível regional ou a nível uh, federal, o que quer que seja. Uh, mas as, as eleições na Rússia a todos os níveis são basicamente uh, controladas, não é? e portanto, lá está uh, ou seja, ele pode ter essas ambições políticas, pode querer, por exemplo entrar na Duma como deputada etc, etc, o que acontece é que até colhendo apoio e colhendo votos, os resultados é aquilo que a liderança política Sim. quiser que, que seja e de facto, mais uma vez, quer dizer se Putin achar que é do seu interesse que ele tenha uma qualquer carreira política, com notoriedade permitirá que isso aconteça. Sim. Se não for, isso não vai acontecer.
0: Se bem se lembram do início do programa, eu falei de outro nome, Alexei uh, Navalny. Ora bem, esta uh, segunda-feira, o início da semana, uh, começou mais um julgamento em que ele é visado, uh, ele já está detido a responder por uma pena de uh, prisão se ver, de 11 anos, depois 11 de ter e uh, furado... Uh, a liberdade condicional que tinha ao ser socorrido na Alemanha Depois de ter sido envenenado na Rússia por, então, todo um voo o voo
1: comercial
0: Portanto todo o processo <risos> era um bocadinho kafkiano Se posso dizer assim Agora ele responde por uh, extremismo Sim. Isto tem que ver com a organização que ele criou Os vídeos, a denúncia de corrupção uh, Tudo mais É bom lembrar, por exemplo Que veio dele a denúncia do tal Palácio dos Mil Milhões uh, De Putin Uh, que é assim um grande uh, 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 mistério. Ora, foi iniciado o julgamento, nós ouvimos aqui o som da defesa de uh, Navalny no início deste episódio. Uh, o que é que se passa com Navalny? O que é este julgamento? O que é que podemos esperar
1: dele? Bom, diferentemente de Prigogine, um, Navalny é uh, uma dissensão que resulta, de facto, da sua atividade de oposição política. Pronto. O, o que, quem é Navalny? Navalny é um ativista político, é um ativista que começou, digamos assim, esta sua carreira que o levou a ter uma grande visibilidade, primeiro na Rússia e depois internacional, exatamente tendo criado uma fundação, a fundação anticorrupção, que visava exatamente expor, sobretudo através de meios, digamos assim, cibernéticos, não uhum. é? e, portanto, muito mais difíceis de serem controlados pelo regime, provas da corrupção, que é uma corrupção absolutamente endémica ao regime. Uh, a todos os níveis de regime, até, obviamente, àquilo que é... A fortuna que se estima hoje em dia ser uma fortuna muitíssimo considerável do líder do regime, do regime e, portanto, perceber que ela uh, tem uh, é, a sua é, é origem. É muito curioso
0: que, uh, uh, Navalny, na a, a origem profissional de Navalny é a banca de investimento, portanto, ele percebe muito claro, desta questão claro. dos investimentos e percebeu a dada alto. mecanismos
1: financeiros, não é? Como é, é, que,
0: como é que funcionava uh, o sistema financeiro na Rússia, como é que se podia ter empresas e daí ter iniciado o tal processo de. Denúncias, denúncias de, exatamente. De, uh, é, é isso que ele fazia.
1: Estas denúncias foram, obviamente, colhendo apoios e, a certa altura, já não se tratava apenas desta exposição, digamos assim, digital. Ele começa a ter protagonismo também em várias das cidades da Federação Russa, conseguindo organizar, por exemplo, comícios, manifestações, etc. etc e, a certa altura, ele tem mesmo, 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 mesmo um, enfim, uma série de seguidores. Aliás, esta sua fundação é uma fundação com uma estrutura bastante uh, alavancada, não é? Do, do ponto de vista daquilo que são uh, outros ativistas e outros opositores. Hoje em dia a sua base uh, uh, situa-se, obviamente foi proibida, não é? Situa-se na, na Lituânia. E, portanto, o que é que aconteceu? E, aconteceu que houve uma tentativa de envenenamento, não é? Que é também um dos métodos clássicos que, utilizados por, por Moscou. E, portanto, a melhor. A, a primeira tentativa era resolver este opositor que denunciava, no fundo, a verdade das coisas com provas a, a, a tentativa de, talvez mais fácil era eliminá-lo fisicamente. Acabou por não resultar com a ajuda, obviamente, de países ocidentais onde ele foi tratado, nomeadamente na Alemanha etc, etc. E depois, quando ele volta, Mas depois é ele preso. regressa porque o ponto aqui é ele, ele trabalha sobre o terreno, não é? E, portanto, quer dizer, para continuar aquilo que é a sua atividade de, de denúncia, ele também, de alguma maneira, tem que estar no terreno. E, e já Atenção, agora, Martín, sabendo
0: que ele, ao voltar para a Rússia, sabia que corria um isso, não só o perigo de vida, como uma possibilidade muito forte de ser preso, e voltou que É um exemplo de Sim. coragem. É julgado, de... Sim.
1: é julgado por fraude, ok? Um, e então a pena é uma pena de 11 anos e meio de prisão. Está neste momento a decorrer, iniciou-se ontem, um novo julgamento, onde agora já não é fraude, mas já é extremismo. Eu acho que há várias coisas aqui a dizer Primeiro é este som que, que aparece aqui no início do nosso programa Ele é muito deficiente Propositadamente
0: De, de qualidade técnica de Qualidade está dizer. Técnica,
1: propositadamente. Porque do, no princípio As autoridades russas ainda pensaram Autorizar, digamos assim, que o julgamento Fosse filmado O que acontece é que o vídeo passou Mas o som já veio com uma, com uma Qualidade péssima Já é uma maneira no fundo de fazer censura Que não aparece, obviamente, como sendo Censura, se bem que agora no segundo dia de julgamento já decidiram que não vai mesmo haver possibilidade, digamos assim, do julgamento ser um, um julgamento uh, aberto. O, o que é isto de extremismo? Ora bem, uh, os regimes deste tipo, e eu estou a falar da Rússia aqui, mas também me estou a referir, por exemplo, a uma República Popular da China, há sempre três tipos, três tipologias de crimes que são, na verdade, crimes que são contra o próprio regime e que provocam uma grande eh, angústia e uma grande ansiedade uh, a, a, ao regime e que aparecem, de certa maneira, uh, tipificadas na lei quando os regimes começam, de facto, uh, a sua dimensão autoritária a reforçar-se que é, por um lado, o terrorismo, por outro lado, o extremismo e, por outro lado, o separatismo. Portanto, são os chamados three evils, não é? os três grandes males para regimes desta natureza. Extremismo
0: e separatismo. Terrorismo, Sim.
1: separatismo e extremismo. Uhum. E o entendimento que o regime dá a estes três males é um entendimento do mais lato que pode ah, cabe acontecer. Cabe tudo. -tudo. E, aliás, até há uma sobreposição das fronteiras destes três regimes. Assim, por exemplo... Alguém que queira defender... Vamos lá ver, a Federação Russa é, como o nome indica, uma federação. Portanto, uma composição muito completa de várias comunidades, onde existem entidades eh, culturais muito diferentes. Sim. Se alguém defende um qualquer projeto eh, onde pretende, por exemplo, recuperar maior protagonismo de uma mini-identidade nacional, isso pode ser, numa leitura política do regime, se o regime vir que daí advém uma certa ameaça, ser considerado, por exemplo terrorismo ou separatismo, separatismo mesmo não exatamente. é o extremismo o extremismo é isto é tudo o que seja no fundo organizar ou instituições ou movimentos ou hum, manifestações no terreno de pessoas uh, que visa pôr em causa aquilo que é o bom nome ou de políticos ou de oligarcas apoiantes do regime Sim. ou da própria liderança ou da natureza do próprio regime isso é considerado como sendo extremismo.
0: Mas estando na prisão alguém que na última década de alguma maneira lidera a oposição política contra Putin que capacidade é que Navalny ou os seus apoiantes têm atualmente de fazer ouvir a sua voz. Isto é... Oh,
1: Martim, a essa resposta sim? eu vou... a essa pergunta eu vou responder com, dizendo com que é dados é concretos. É, é não, não, não. Os dados concretos sim. são a acusação portanto as autoridades sim. judiciais russas reuniram neste momento, neste julgamento que está agora a decorrer 195 volumes de acusação. A acusação é constituída, do ponto de vista material, em 195 volumes, suponho que com provas. Ok? Pronto. Portanto, isto é a resposta oficial. Aliás, o porta-voz do Kremlin, Peskov, tem dito que, em circunstância alguma, o Kremlin tem acompanhado este julgamento, que era a, preparação e a investigação e a preparação acusatória, que era agora o início do julgamento. Não acompanha, não sabe o quê, porque há uma... Absoluta separação de poderes Pronto, esta é a narrativa o, oficial o, o
0: nosso ouvinte não vê o sorriso irónico Com não, que a Lívia está exatamente. a dizer isso Mas eu consigo ver certo, e, e faço certo. dele aqui testemunho Explique-nos, mas o regime tem medo pronto. De Navalny? Não tem? Uh, eu acho
1: que a questão essencial é sim. essa Quer dizer, a questão essencial é Porque Navalny Sim na verdade, cria medo no regime. Ao contrário de Prigogine, que é uma figura altamente assustadora para nós, sim, não é? E sim. Navalny, do seu aspecto físico, é uma figura muito simpática. De quem o regime tem medo é de Navalny, não é de Prigogine, não é? E porquê? Porque aquilo que este homem faz, e faz já há algumas décadas, aliás, correndo perigo de vida e com uma coragem física, eu direi até psicológica e espiritual extraordinária, não é? É dizer a verdade. E quando estas coisas. Sim, o
0: seu exemplo de resistência é absolutamente é extraordinário. extraordinário Aliás,
1: deixe-me, Martim, para dizer isto. Precisamente uma das coisas, uma das razões pela qual ele quis voltar à, à Rússia, porque nós pensamos, mas, mas que disparate, porque é que ele não continua a fazer este trabalho cá fora? Porque é que ele se foi entregar uh, assim, claramente? Na boca Aliás, do Lobo. Na boca do Lobo, porque ele, ele saiu do avião e foi automaticamente hum. preso. É porque exatamente o que ele quer demonstrar é, digamos, a legitimidade do seu trabalho. E, e, e a demonstração dessa legitimidade e de que não se trata aqui apenas de um ativismo eh, que passa sobretudo por contactos a nível diplomático há muito também esse ativismo vamos lá ver eu não quero criticar esse ativismo que esse ativismo também tem um papel importante um ativismo que trabalha muito a nível de contactos internacionais Sim. sua presença nas conferências internacionais nos coquetéis e nas iniciativas que são feitas nas redes das embaixadas sediadas uh, em Moscovo isso é também um papel muito importante Importante, ok? Agora vamos lá ver. Aquilo que é um dos argumentos que a Fundação Navalny tem trabalhado é isso tudo é muito bonito, mas nós trabalhamos no, no, no terreno e de alguma maneira esse trabalhar no terreno e, e o facto do nosso líder efetivamente querer estar necessariamente no terreno e portanto estar agora peso incorrendo o risco neste julgamento que agora está a decorrer, que a sentença seja uma sentença mais de 30 anos. mais de 30 anos, o que quer dizer que ele vai ficar provavelmente preso o resto da sua vida eh, traduz, de facto, a seriedade e a legitimidade do trabalho de uh, uh, Navalny e, e da própria fundação. A, a
0: Lívia f -f já falou aqui várias vezes da tal fundação. Quem é que apoia a Navalny? Nós sabemos alguma coisa sobre isso? São uh, russos, entidades externas? De onde eu, é que vêm os eu acho apoios? Terá,
1: eu acho que terá apoio enfim, de vários mais, não é? Com certeza... Outros opositores e, e, e dissidentes do, opositores do regime, cá no, no exterior, dissidentes também, vamos lá ver, grupos ocidentais, com certeza. O, o, ponto, o ponto, eu acho que, em relação a esta fundação, primeiro é a grande legitimidade e a grande visibilidade que tem, não é? E, portanto, isto é também uma forma, e uma forma, eu diria, quase heroica, no fundo, de chamar a atenção uh, para... Quer dizer, a disponibilidade de correr perigo de vida uh, Com a vontade de de, 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 de facto, dizer a verdade um, Das poucas coisas que Navalny disse neste dia e meio de poucos dias de, de julgamento Foi exatamente dizer Eu não vou deixar de fazer aquilo que, que é a minha missão E que é dizer a verdade aos russos em geral Está a ver aqui, o, também é muito interessante Que a sua audiência são os russos em geral também uhum. uh, Mas... Desmentindo aquilo que é a narrativa oficial relativamente a esta questão da guerra. Foi o que ele disse agora no início deste julgamento é assim: não, não, podem me fazer o que quiser, podem prender. Aliás, ele tem estado em, em, em solitária, desde que está, pre, está preso, não é? Neste hum. um, Dois anos de prisão, tentada em solitária, já por 16 vezes, o que é uma coisa completamente inaceitável também, de, de acordo com, com o direito internacional. E portanto, ele diz, através dos meios que nós temos, e ele, a partir da prisão, pode continuar a fazer isso, obviamente, com, com toda a base depois da sua fundação, de continuar a tentar chegar ao comum e ao geral dos russos, dizendo que esta guerra é uma grandíssima uh, alerbice, não é? E, e o que se está a passar é efetivamente isto. Eu queria levantar aqui, no entanto, um problema. Quer dizer, isto para nós demos, de facto, este homem é corajoso. Este homem eh, tem como hoje em dia a audiência, obviamente, os russos, mas também tem como audiência a, a comunidade internacional, chamando a atenção que muitos russos, de facto, eh, para já muitos saíram da Rússia, não é? E muitos também têm apoiado Navalny. Mas, mas com este problema, que é o problema de. Então, mas e porquê é que esta oposição e estes dissidentes, a maior parte dos quais já estão cá fora, Sim. muitos estão presos? mas a maior parte dos quais estão cá fora, porquê é que eles não se unem todos numa plataforma comum? Por exemplo, na Bielorrússia isso aconteceu, o que também tem, no fundo, ajudado uma maior eficiência daquilo que é a sua atuação na, na, na Bielorrússia, nomeadamente a desmentir a narrativa do próprio regime. Porquê é que isso não acontece aqui? Não uhum, é? No caso uhum. da Rússia, não é? Se a nossa pergunta inicial é, mas como é que é possível que Putin continue lá, não é? Porque Sim. é que os russos continuam, em geral, a apoiar Putin. Nós perguntamos, então, mas porquê é que estes dissidentes todos estes opositores não se unem numa plataforma comum? Infelizmente, porque em relação à guerra da Ucrânia, bem, para já há diferenças, obviamente, de indiosincrasias, digamos assim, pessoais. Sim, embora, embora esteja a combater
0: o mesmo adversário, se pudessem unir, ainda que conjunturalmente não é?
1: Certo, mas o segundo, o segundo ponto Que é um bocado que para nós, aqui também deste lado Nós temos alguma confusão a perceber é achando, Mas não é a guerra da Ucrânia Um motivo para esta gente se unir mais Numa plataforma comum E digamos assim, trabalhar sobre estratégias Conjuntas uh, Teoricamente sim Na prática não, não é assim, porquê? Porque uma grande parte desta dissidência uh, Olha para a guerra De maneira diferente uh, Muito destes dissidentes continuam a achar que, apesar de tudo, existe alguma razão de ser nesta operação especial?
0: A razão no sentido de que... De, de, de...
1: de que a Ucrânia não tem razão de existir? De a razão é a Ou, por exemplo, que as exigências ditas maximalistas da Ucrânia para que a guerra termine, que significa devolver todos os territórios ucranianos ocupados desde 2014, 2014 inclusive sim. a Crimeia Muitos destes grupos de dissidência russa não estão para aí virados e não aceitam e acham que é umas exigências um, absolutamente inaceitáveis, porque tem uma visão, digamos assim, sobre a história da Rússia e sobre a história recente da Rússia e sobre aquilo que é o lugar da Rússia também no Sim. equilíbrio mundial. Uh... Diferente essa, entre si, não é? Essa explicação
0: é muito interessante para ajudar a explicar porque é que de facto a oposição não aparece unida exato, como dizia exato. Vamos uh, ficar uh, por aqui, muito obrigado uh, uh, Lívia, pela sua ajuda e contributo para mais este episódio do Bloco de Leste, que pode ser ouvido no site do Expresso, nas habituais plataformas de podcast Até para a semana em que vamos ter um episódio especial, fique atento